0: Je voudrais montrer comment l'Esprit-Saint a conduit les apôtres et la communauté chrétienne dans leurs premiers pas dans l'histoire. Lorsque Jean mit par écrit les paroles de Jésus sur l'assistance du paraclet, l'Église en avait déjà fait l'expérience pratique et c'est précisément cette expérience qui se reflète dans les paroles de l'évangéliste. Les actes des apôtres nous montrent une Église qui est, pas à pas, conduite par l'Esprit. Cette conduite ne s'exerce pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les choses de moindre importance. Paul et Timothée veulent prêcher l'Évangile dans la province d'Asie, mais le Saint-Esprit les en avait empêchés. Ils se rendent en Bithynie, et il écrit, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. On comprend, d'après ce qui suit, la raison de cette orientation pressante, l'Esprit-Saint poussait ainsi l'Église naissante à quitter l'Asie et à entrer dans un nouveau continent, l'Europe. Paul va jusqu'à se qualifier dans ses choix de prisonnier de l'Esprit. Ce n'est pas un chemin droit et lisse que celui de l'Église naissante. La première grande crise est celle de l'admission des païens dans l'Église. Il n'est pas nécessaire d'en évoquer de nouveau le développement. Ce qui nous intéresse, c'est seulement de rappeler comment la crise est résolue. Pierre va chez Corneille et les païens, c'est l'esprit qui lui ordonne de le faire. Et comment est motivée et communiquée la décision prise par les apôtres à Jérusalem d'accueillir les païens dans la communauté, sans les obliger à la circoncision et à toute la législation mosaïque elle est résolue par ces mots d'ouverture extraordinaires « L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé d'eux. » Acte 15, 28 Le même Esprit-Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres répartissant ses dons à son gré en chacun. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit, « C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. » 1 Corinthiens 12, 7 ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation. Nous sommes devant la redécouverte de la nature non seulement hiérarchique, mais aussi charismatique de l'Église.